0: TBS が行った最新の世論調査で岸田内閣を支持できるという人は前回調査から 10.5 ポイント下落し 29.1% で総理就任後過去最低となりました所得税と住民税合わせて4万円の定額減税などを盛り込んだ政府の方針については評価するが 26% 評価しないが 64% でしたまたた所得税税などを減税するにあたり所得制限を設けるべきと答えた人は 51% でしたイスラエルのガラント国防省は4日イスラム組織ハマスが中核拠点を置いているとみられるパレスチナ自治区ガザの中心都市北部ガザ市を南北から攻撃し市街地に入ったと明らかにしましたまたイスラエルの極右閣僚はいつか地元ラジオで核爆弾を落とすのも選択肢だと発言この発言はイスラエルのメディアも速報で報じネタニヤフ首相は現実からかけ離れていると批判しましたウクライナを支援する欧米諸国がウクライナ側とロシアとの和平交渉の可能性について密かに協議を開始ししたとアメリカ NBC テレビが報じましたアメリカ当局者の話として先月話し合われたと報じています和平交渉についてウクライナのゼレンスキー大統領は今月4日今我々がロシアと交渉の座につき何かを明け渡すことはありえないとして応じない姿勢を示しています今月3日からフィリピンとマレーシアを訪問していた岸田総理はすべての日程を終えて昨日帰国しました岸田総理は中国を念頭に置いた安全保障分野における各国との連携の強化を重視しフィリピンとは今年4月に創設した同志国を支援する枠組みを初めて適用し沿岸監視用レーダーの供与を決定しましたまたマレーシアとも防衛協力を進める方針で一致しました立憲民主党の菅直人元総理が昨日会見し次の衆議院選挙に立候補しないと正式に表明しました菅氏は77歳と高齢であることを踏まえ元若い人にチャレンジしてもらいたいと理由を述べました一方今後も政治との関わりは持ち続けると強調し政界引退には否定的な考えを示しました続いてスポーツですプレ野球日本シリーズ第7戦オリックス対阪神は阪神が7対1で勝って対戦成績を4勝3敗とし1985年以来38年ぶり2回目の日本一に輝きました試合は阪神が4回ノイジーのスリーランで先制し続く5回には森下、大山、ノイジーの3連続タイムリーで3点を加えリードを広げました MVP には7試合で14安打打率4割8分3厘の阪神の近本が選ばれました学生三大駅伝の1つ全日本大学駅伝は駒澤大学が5時間9分0秒で4連覇を達成しました小沢は先月の出雲全日本大学選抜駅伝も制していて来年1月の箱根駅伝で優勝すれば史上初の2シーズン連続の三冠となります2位位はは青山学院大学、3位は国学院院大大でした。週末各社が世論調査を実施し TBS 共同通信の調査ともに北内閣の支持率が 20% 台に低下し過去最低を更新しました政府は先週まとめた経済対策についての評判が悪く t b s の調査では期待しないと答えた人は 72% に上っていますニュースズームアップ北内閣の支持率 20% 台が続々今
1: 日のコメンテーター自治通信山田圭介さんです山田さんこの週末、まあ、世論調査が出てきたんですが、TBS はこれまで比較的支持率が高いこの傾向があったんですが、そこでも 29% 台ということですから、うん、結構急落したん
2: ですね急落しましたね、えーでまあ、つまり 10.5 ポイント減ってますので、はいまあ、4割そこそこからもう 20% 台まで来たということです。えーで 29.1% が支持で、不支持がこれ、また 10.6 ポイント増えまして、はい、不支持が 68.4% ということで、もう完全に不支持が上回る、圧倒的に上回る形になりました
1: そうですね、はい、共同もそういう感じなんです、ね、そうですね、えー、
2: 共同は4ポイント減って、28.3% の支持率と、うん、これはまあ、ですから、TBS の支持率とほぼ同じで、はい、不支持率が 56.7%、こちらは 4.2 ポイント増えましたので、えーいずれにしても、支持が減った分がそのままそっくり不支持に移っているということで、かつ過去最低を両方とも更新しているという結果ですこれ
1: 、どうでしょうね、やっぱり 20% 台っていうのは、ちょっと危険水域で
2: しょう、うん、もう、30% を切ってるっていうことは、ですねこれはもう、内閣の支持率が非常に、これはもうもともとこれだけでも低いと言えるわけですけれども、特にですね共同の調査ではですね、その自民党の政党支持率が 34.7% なのに対して、えー、この内閣の支持率が 28.3% ですので。えーつまり自民党の支持層が、えー、内閣を支持していない割合が増えているということです、これあの、最近の補欠選挙なんかの出口調査でも、実はもうこの傾向が出ていまして、えー、自民党の支持層が、えー、自民党の推薦する候補をです、ね、あるいは公認候補を支持していないということがもう出ていましたので、えーまあ、そういう意味ではこの数字はやはり出てきたかというような印象ですね。
1: そうですか、えーまあ大体あの、麻生政権の末期以来でしょうか、うん、こんなふうになるのは。そうで
2: すね、えー、こうした形になる、しかも自民党の支持率も一緒に下がってしまってますから、えー、ある意味でこれ、自民党のこの支持率下がっていることを捉えて、麻生政権の末期よりもっと深刻だとそうですかいうことを指摘する声も、つい最近、閣僚経験者の一人が私に話していましたそうですか、はい
1: 、どうなんでしょうかね、この閣僚なども結構、この。 (웃음) 岸田批判に。この頃コメント出している、ね、ですよね。閣僚あ
2: るいは党の養殖で、殖で,、ね、で,でつい最近ではですね、これ昨日ですけれども、えー、総務会長森山総務会長がですね、えー、これ自民党の鹿児島県連地元ですけれども、はい、県連のセミナーで岸田内閣の現状について私立が落ちてきており大変気になると懸念を示しています。でその上で難しい問題に真正面から岸田総理を先頭に取り組んでいくことも理解いただきたいとまあ理解を求めてはいる。すそうですよね。
1: まあ、そういう意味ではです、ね、岸田さんもちょっとお気の毒な立場になってきましたね、うん、そうです
2: ね、えーまああの、お気の毒ではあるけど、やはりまあ,ある意味で岸田さん、自分でまいた種を解消、ね、しきれない状況ではあるんですけれどね。ね、例えばそのまあこれ、先週も記者会見をしましたけれども、デフレに後戻りしないための一時的措置として、経済対策に所得税と住民税、合わせて4万円の定額減税を盛り込んだという方針を発表したわけですね。でこれについて共同通信で評価するという人は 32%、えー、評価しない 62% ですから、見事にダブルスコアになっていますし、はい、TBS の調査でも評価するは 26%、えー、評価しない 64% で、まあ、評価しない人がやっぱり 64% も占めてしまっているという
1: こういう経済対策を評価しないということになるとですね。まあ、根本的なところを認められてないという話になります
2: これ、岸田さんはです、ね、特に今回の所得税減税というのは、ょ、ま、っ、あ、と増税の意味がついてしまったので、はい、それを何としても払拭させるために、まあ、打ち出した案であって、えーまあ、まさに支持率の回復に向けた、まあ、足がかりにしたかったわけですけれども、えー、むしろこの,このこと自身がですね、岸田さんにとって逆風になってしまっていると。で、国民はもちろんですね、この経済対策を評価していないということの理由として、世論調査でもですね、共同調査でも、今後増税が予定されているからっていう人が 40%。から経済対策よりも財政再建を優先すべきだ、20.6% と言っているんですけれども、えー、やっぱりこのおなんかこうそ、そこがです、ね、見えてしまっていて、えーね、私はこの政策論議というよりも、岸田さんの,そのこ,こういうことを発表しながら、なんとか支持率をつなげ止めよう、あるいは回復させようというところが透けて見えすぎてしまっていてですね。えーえーでこれがやっぱり岸田さんの、まあ、指導力のなさというところにもイメージがつながっていくので、えー、非常にその悪い、まあ、岸田さんにとって、えーまあ、世論の展開というのは悪い展開になっているんだと思いますね。そうですねえー
1: まあ、あの森山さんと同じセミナーにいた加藤前厚生労働大臣も批判的なこですよね,すね、加藤
2: 前厚生労働大臣、森山さんとのセミ同じセミナーで経済対策について、残念ながらあまり評価がないと言ってます、えーでまあどう対応していいのか、これから党税制調査会を含めて議論したいと言ってるんですが、まあ、加藤さんは税制調査会にもかかってますが、えー、これ、実はやっぱり加藤さんも含めて、こうした言葉を口にする、まあ、加藤さん、特に財務官僚でもあることを考えますと、えー、やっぱり本当は、やっぱこうしたこの元閣,僚元閣僚たちも、岸田さんの政策に対して実は疑問を持ってるんじゃないかと、であるまた別の,その党の幹部が言ってましたけれども、岸田さんが言ったから、例えばテレビ討論などで説明しなくちゃいけないけれども、実は非常に苦しいというふうに言ってるんですね。ですからそういう意味ではです、ね、足元でもこの岸田さんのやっていることをです、ねですね、指示して説明しようという部分については、疑問符がついてしまっているということです、ねうん、
1: こうなってくるとです、ね、岸田政権そのものがどうなるのかなと。気になりますよ、ねえー、もうこれはあの
2: ーえー、非常に大きな節目を迎えている可能性がありまして、えー、で私はまああのこれによって、十勝に岸田政権が通れるというのは、まあ、もう少しまだ先だと思いますけれども、ああというのはどういうことかというと、来年の総裁選挙まで時間があるからですが、ただこれは、ですねしかし今はまだこの今年中年内の話ですけれども、例えば来年の春になっても、この傾向がまた続いてるといったことになると、ですね続いてるでしょう。うまあそのように<笑>つまりこれ岸改正のは何もないので続いているとただ今岸田さんにとってまあ。そのじゃあ次、ポスト岸田が誰だというのがいないじゃないかというところが、まあ、最後の生命線なんですけれども、それは
1: 別の問題ですよ、ねえー。別の問
2: 題なんですけれども、えー、岸田さんの降ろせない、まだ完全な塊になってないのはそこが理由ですが、私は年明け以降も続けば、私は一気にそうした動きが加速してきて、まあ、春先にはもう、岸田さんの再生がないことが織り込み済みになる展開すらもあり得ると、まあ、こういう話だと思いますね
1: ニュースズームアップ。
0: ロシ,アが侵攻を受けロシアの侵攻を受けるウクライナの政権と軍の間で対外発信や幹部人事に関して不協和音が生じていますこうした中アメリカメディアは欧米諸国がウクライナ側と停戦について協議を始めたと伝えていますニュースズームアップ政権と軍に不協和音ゼレンスキー大統領の求心力低下か
1: まあ、あっちもこっちも不協和音の話なんですけれども、うん、<笑>ウクライナもどうもですね、あんまりこう一枚岩になってないんですねそう
2: ですね、もう戦況がです、ねえー、なかなかウクライナの思うように進んでないということが背景にあるわけですけれども、えー、ウクライナ軍のザルジニ総司令官が、ですね、はい、イギリス紙のエコノミストへのお1日の寄稿の中で、戦争は新たな段階に入りつつある。第一次世界大戦のような変化の少ない消耗戦だということを言いまして、えーまあ、つまりロシアに有利な状況が生まれているということを指摘しました、長期戦になることはロシアに有利だということは前から言われていたそうです、ね、あのことですけれどもねで、ところがと言いますか、これについて大統領府の高官はです、ね、さっきは軍ですが、えー、大統領府高官のウクライがです、ね、ウクライナのメディアに対して、えーえー、私が軍にいたら前線で起きていることや、今後の選択肢について報道機関に話したりはしないんだ、ということでこの軍側のこの発言を、ザルジニー氏の発言をまあん制というか、これ、批判しているわけですね、さらに、軍最高司令官を兼ねる、ゼレンスキー大統領自身も4日の記者会見で膠着状態ではないんだと、ザルジニー氏の戦況分析を否定する形になっている、このゼレンスキー氏はまあこれ、最高司令官ですけど、むしろ大統領府の、大統領側の発言として。批判しダルジ,ーニーのたザ
1: ルジニーさんは、えー、軍の総司令官ですから、ね、そうです、そうですえー、現
2: 場の,人の,、うん、
1: その責任者ですから、ねですえーえー、
2: ですからこれはあの、うんまあ、言ったが、いいことが悪いかとかは別として、これはまあ事実を伝えているんで,ししんです、ね、それから私が軍にいたら話さないということは、これ、事実としてやはり認めていることにもなるわけですね、えー、ですからやはりそれほど今、ウクライナはまあ厳しい状況にあるということが浮き彫りになったと言っていいと思います、ね。はい
1: あとまあこの人事問題もいろいろ絡んでるんですかそ
2: うですねあの、交代した司令官の人事ではです、ね、特殊作戦軍の司令官人事で、交代させられた前の司令官がです、ね、これ理由がわからないと、うん、報道で交代をしたということを暴露してまして、はい、でこれザル、ザルジニ氏とも協議したけれども、ザルジニ氏も理由が説明できなかったということを言ってます。なるほどということは、やはりこれ、大統領府と軍の対立、溝という。いうことがここでもこう浮き彫りになったという,そう,いうことですね。ですね
1: はい、まあ、その。うん結結構前線でですね資金が低下しているという情報もありましたよね
2: そうですね、えーでまあ、やはり資金の低下というのは、これ、いつまでたってもです、ね、でこれ、ずっとこれが、まあえー、今、あまあ続いてしまっているということが、ですね非常にその、えー、現場にとって、これ、いつまでこれが続くのかと、それからあとその、これ、官僚機構がですね、えー、まあ、麻痺しているということで、えー、やはり官僚機構がしっかりしている、つまり、い、まあ、わば司令塔がしっかりしているからこそ、まあ、現場が動ける。わけですけどもそれがはっきりしないということになると、はいまあ、命がけで戦っている兵士にしてみたら、ですね、えー、もうその目的がぐっと落ちる、逆に言うと、これまで、あのー、ウクライナではそうした、まあ、現場の兵士の士気の高さというのが一つの強さだったわけですけれども、それが今、えー、後退してるってことだという、ね、そ
1: うですねまあゼレンスキーさんがその勝利にこだわり過ぎてんじゃないかと。うんいうことに不満を抱くその人たちが集まってきてるようにも見えますよねそうですね、えー、不満がたまって
2: いて、ですねゼ、えーまあ、レンスキー氏も最初は勝てると思ってずっとやってきたわけですけれども、うんえー、これだけ戦況が、まあ、厳しくなってくると、ですねゼ、はいまあ、レンスキー氏は私ほど勝利を信じている人間は誰もいないと言っているんですけれども、もう現場がこの勝利に対して疑いを持ってますのでね、はい、これはまあ。あのー国民も含めてですけれども、苛立ちが深まっているいこ
1: れやっぱりアメリカあたりの支援がかなり後ろ向きになってきていて、思うように武器、弾薬が手に入らないっていう苛立ちもあるんじゃないでしょうかそう
2: ですね、アメリカの国防省は3日、ウクライナに対するその4億2500万ドル、およそ633億円の追加軍,軍事支援を発表したんですけれども。ただ、アメリカ政府のこの支援予算はですね、えー、野党・共和党の一部の反対によって、議会での協議が滞っていまして、枯渇しつつあると、えー、はい、でアメリカでは特に下院の多数派の共和党がウクライナ支援継続にまああの後ろ向きになってきて、それが広がってきていますので、この支援継続を盛り込んで予算案が可決される可能性が低くなっているという状況も、ですから、欧米諸国は停戦、えーえーえー、したらどうかなと言い
1: 出してるんですが、これは要するに妥協しろって話でしょ。そうです。ですからこ
2: れはまあある意味ではロシア側のまあ有利な状況であっても。もうこれ以上、この戦争の継続は、あ,ある意味諦めと、その代わりウクライナの安全を保障するからというような形で、ゼレンスキー氏に働きかけをしようという、その前段階が、ですね今までは水面下では行われていることは言われてましたけれども、それがもう、停戦に関する欧米とウクライナの協議が、50か国以上が参加した、先月のウクライナ支援国のの会合の中ででも行われていててていると
1: とうことですからね,ね、えー、ウクライ
0: ナー追い込まれまれしたですね,そうですねイスラエルのガラント国防省は4日パレスチナ自治区ガザへの地上作戦でイスラエル軍がガザ市へ進軍し市街地に侵攻したと発表しましたこうした中、イスラエルの閣僚がガザへ核爆弾を落とすのも選択肢だと発言し問題となっていますニュースズームアップイスラエルがガザ市街地に侵攻核爆弾発言もま
1: ず、地上作戦はかなりガザの中心部に迫ってるんですねそうですね、えー、これあ
2: の、ガザを実行支配するハマスの司令部は地下にあると言われている、えー、ガザ最大の病院、シファ病院。とこころがあるるんですが、えーえー、そこまですそそまおよそ2キロに迫っているもう
1: かなり迫っていると
2: いうです、ね、でこの病院は多数の負傷者が連日運ばれていて、ですね、えー、周辺に数千人の避難民が身を寄せているところなんですけれども、これがまあ本当にこの攻撃が始まってしまうと、住民の被害,被害拡大がもう避けられない状況じゃないでしょうかね。そうですねえー
1: と同時に、これ、も空と陸から、そして海からの攻撃っていうのが、もう
2: これ、頻発しますけどね,すね、えーえー、これ、空と陸,陸、海からの攻撃で、ガザシの南北からですね、うんえー、前進して、ハマスの大隊を指揮する、12人を殺害したというふうに成果を強調しているんですけれどもね、えー、ガラント国防大臣はい、で、ハマスのガザ地区指導者、ヤヒヤ・シンワル氏を必ず見つけて、撲殺する,と摩擦するということも言明している
1: という状況です。うまあ、こういうい作戦がどんどんどんどんその中心部に向かっている中で、うんえーまあ、閣僚の発言で不穏等なのが出てきましたけど、うね、核も使,う、えー、使っていいんじゃないかと
2: 。これ、えーえー、これあのエルサレム問題遺産層という逆職があるんですけれども、えー、閣僚のこれ、極右閣僚のです、ね、と言われている、えー、アミハイ・エリアフ氏なんですけれども、えー、このエリアフ氏がいつかあの地元ラジオで、ガザへの核爆弾を落とすのも選択肢だと発言したと、えーまあ、選択肢かと聞かれて、それも選択肢の一つだというふうにまあ答えたということです、ね、これ、極右系のラジオで
1: 、えー、そのこの人、うん、エリアさんも極右ですから、です両方でもってそういう話になるか、ね、と,とですない、ね、ですから、こ
2: のイスラエルの今のネタニネヤタネタネフ政権の核、まあ、内といいますか、政権内の中で最も強硬な人は、うこういうことを言い出しているということだと思うんですけれども、しかしそれはまあちょっと冒頭で申しましたけど、やはりやはり何としてもハマスをせん滅するんだというのは、えー、これは政権と,としての大方針がありますから、はいまあ、そうすれば、ここの行くつくところでこうした発言が出てくるのは、まあ、ある意味では不思議ではないという
1: そうですね、はい、ですからまあネタニヤフさんや他のかの人たちもです、ね、報道官も、はい、これは否定してますけれども、はいえー、必ずしもその否定が額面通りかどうかというかですよね,なんですね、えー。あ
2: の否定してる面というのは、やはり、まあ、国際世論がです、ねえー、これがまた批判されてしまうこれはまあこれで、えー、イスラエルとしては苦しいわけですけれども、はい、しかし、ここまたこの発言そのものを全面否定してしまうとです、ねうん、今度は極右政党、呼吸勢力が怒り出すというところで、うん、ですから、ってこれによって、えー、更迭もできないというです、ねえー、ですから、あ,ある意味でネタニヤフさんの非常に苦しい状況が、とても浮き彫りになったと言えると思いますね。そうなんで,すね
1: はい、ですからこれやっぱりこの外側からこのイスラエルをなんとかとどめるのはアメリカの力なんじゃないかと思うんだけど、その肝心のアメリカが動きませんもんね,そうですねで、えー、アメ
2: リカはやっぱりこのところ見ていて、確かに、まああのー、これ以上危険なことだということは言いながらもです、ねえー、やっぱりイスラエルへの軸足というのはこれ変わっていないんですね。ですから、そういうところがまああのこの今のような状況に生んでいるということになりますと、これやっぱアメリカのこの今の動きというのは、非常に責任は大きいだというふう思います、ね、そうですね、えー
1: まあ、アメリカ国,国内でかなりデモなどが起こって、えー。えー政権批判が表面化してきてますから、はい、この動向が政権を動かすかどうかそうで
2: す、ね、これからちょっと注目ですアメリカ国内の動きというのは、逆にこのイスラエルに偏りしすぎだという形での批判が広がってますから、えーえー、この人たちの発言が、えーまあ、バイデン大統領を動かすのかどうかというところにも関わってくると思います。うん